0: Vamos conversar agora com a secretária agrária do PT, Elisângela Araújo. E seja muito bem-vinda ao Jornal PT Brasil.
1: Importante esse momento da gente estar aqui divulgando, dialogando.
0: É muito importante mesmo, agradeço muito aí você ter atendido o nosso convite. Secretário, eu queria que você começasse explicando aí a importância da agricultura familiar para a soberania né, alimentar do Brasil. Mas antes, a gente vai ver rapidinho uma fala aqui do presidente Lula sobre esse, esse capítulo triste da nossa história, que é a volta da fome ao Brasil. Como é que pode um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo um país que é o primeiro protetor de proteína animal do planeta Terra como é que pode nesse país ter 30 milhões de pessoas passando fome e como é que pode as pessoas ir no açougue para ficar na fila do osso e como é que pode as pessoas ficarem pegando carcaça de frango para comer, o problema não é falta de produção de alimento, significa que tem dois outros problemas o povo pobre não tem emprego, não tem dinheiro para comprar alimento e a classe é dirigente não tem vergonha na cara e não garantia ao povo o direito de comer. É isso, secretário. O povo sem renda, né? sem, sem dinheiro, sem acesso à a, 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 a comida e o agricultor familiar também sem acesso a crédito para produzir. Eu queria que você falasse aí como que a agricultura familiar ela é estratégica para a gente combater esse momento de tanta dificuldade com as pessoas. 65 milhões em uma crise grave de insegurança alimentar.
1: Oi, Amanda e todos os ouvintes e todos que estão aqui assistindo. Né? Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui dialogando sobre um assunto que, um tema que diz respeito a toda a sociedade brasileira. Um tema que é importante para todos os segmentos da sociedade porque ninguém vive sem se alimentar. Né? Todos nós dependemos do alimento para sobreviver e o alimento é vida. A agricultura familiar brasileira ela é muito importante, mas ela é muito invisível para a sociedade. É um setor que consegue produzir mais de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. agricultura a agricultura familiar brasileira consegue produzir 70% do feijão consumido pela população, 34% do arroz, 87% da produção de mandioca, 67% da produção de leite, 60% da produção de leite, 59% da produção do rebanho de suínos, 50% da produção de ave, 30% da produção de bovino, né? Então, essa agricultura familiar, ela tem um potencial extraordinário. E quando teve investimento, políticas públicas, programas de incentivo para o fortalecimento dos agricultores, das agriculturas familiares, de quem produz o alimento, quando teve é, é, valorização do salário mínimo, políticas públicas de emprego, pleno emprego nesse país, a gente teve um Brasil sem fome. A gente teve um Brasil que saiu do mapa da fome durante o governo Lula, durante o governo Dilma. E a gente hoje tem um cenário bastante complicado, né? com relação à questão da fome, com relação à questão da segurança é, alimentar e nutricional da população brasileira. Essa agricultura familiar tem conseguido produzir é, com, um, com sustentabilidade, num, num manejo de produção, respeitando a nossa biodiversidade, os, a, a, conservando e preservando as nossas riquezas naturais, sem o uso de agrotóxicos nos alimentos, que isso é muito importante. Tem produzido a comida de verdade para a população do Brasil. E esse é um setor que já demonstrou no Brasil e no mundo que ele é capaz realmente de combater a fome, de garantir a segurança e a soberania alimentar. Mas junto disso tem que ter vários componentes. Além das políticas públicas de investimento e que fortalece a quem produz o alimento, também tem que ter né, uma política de desenvolvimento, de uma outra visão econômica, de distribuição de renda, de orçamento, para que a população tenha condição de ter emprego, ter renda, para também acessar o alimento, ter condição de comprar, né, ter condição de, de ter segurança alimentar. Mas hoje nós estamos vivendo um, um momento muito difícil no Brasil, né com relação a isso que o presidente Lula acabou de comentar. São 33 milhões de pessoas passando fome, um dado que se alastrou em 15% em menos de dois anos. É uma realidade muito complexa hoje no Brasil.
0: E a gente assistiu aí né, a retirada do Brasil do mapa da fome da ONU durante os governos do PT, e ainda assim a gente assiste o que também? né O governo Bolsonaro castigando a agricultura familiar, como você acabou de explicar aí com dados, capaz de alimentar, né é, suprir 70% das necessidades alimentares do povo brasileiro. Então, o desmonte de políticas fundamentais para o setor. E eu queria que você comentasse como é que esse descaso é, impactou tanto na vida do produtor quanto na na vida do consumidor, né? Do, do povo brasileiro, os pratos vazios agora.
1: Pois é, então a gente percebe né o potencial que tem o segmento aqui com a, a produção dos principais alimentos que estão na nossa mesa né, diariamente e, e aí é, essa falta, o negacionismo do governo federal né do governo Bolsonaro com relação à agricultura familiar, a falta de investimento hoje para começar não tem nenhum um ministério, nenhum setor nenhum, nenhuma instituição pública hoje dentro do governo federal que trate dessa pauta, que, que dialogue que negocie, não tem plano safra, não tem investimento. Então, é, o que, 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 que tá, isso está causando? Nós estamos também essa, essa, essas estatísticas da fome, desses 33 milhões de pessoas passando fome, também está de quem produz o alimento. Porque se ele não tem investimento, ainda ontem eu estava é, visitando várias é, é, comunidades aqui na Bahia, produtores, dialogando com cooperativas, associações, eles estavam dizendo, não tem crédito, não tem subsídio, não tem condição, a gente está diminuindo os nossos, a, 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 a nossa quantidade de de produção, de produzir alimentos básicos e essenciais para alimentar né, a população. E esses impactos né, trouxe também a questão do desemprego, Porque quando a pessoa, a, a quem está na cidade, se a gente não tem um incentivo, a condição de produzir o alimento e trazer para, né, para alimentar a nação, se não tem política de crédito, de assistência técnica, de comercialização, de incentivo, de investimento para que esse setor continue produzindo e produzindo né, o alimento de verdade, e também não é, o desemprego né, são mais de... de é, chega a, a mais de 14 milhões de pessoas desempregadas e tal, um, uma situação muito complicada, então as pessoas também não tem condição, às vezes até tem o alimento ali no mercado, numa, numa barraquinha, numa feira, mas ele não tem não tem salário, não está desempregado, não tem condição de ter, então essa é também uma, um fator impactante né, na, na questão da segurança é, alimentar da população na fome, esses são impactos bastante negativos hoje na vida das pessoas melhor dizendo. Uma outra questão é é a inflação, o aumento dos combustíveis, essa situação toda que vem trazendo né, a, a, o escoamento da produção, a condição, a logística do produto chegar até a, a, ao mercado, as feiras livres para que as pessoas possam acessar esse alimento também está sendo um grande desafio para quem produz o alimento, principalmente né, a, a agricultura familiar, as populações do campo, das águas das florestas que produz o alimento está sendo impactada brutalmente com essa também com essa questão é, do aumento dos combustíveis também para os o aumento, encarece o produto e aí gera um, uma inflação grande e as pessoas acabam né, tendo que fazer escolhas e acaba comprando, além da, dos que não tem nada mesmo para comer, passando fome, tem aquele que aquela que consegue né, é, comprar algo para comer uma vez ao dia, um alimento para se assim, alimentar uma vez ou outra e está né, com, com a insegurança alimentar e nutricional que vem causando uma série de, de problemas de saúde né, porque comer Alimento saudável é ter saúde, é vida, né é vida com saúde para a população. Então, todos esses impactos, a gente está vendo o aumento das doenças, das, da população está doente, né? várias doenças como diabetes, infarto, e tantas outras doenças que a população está tá sendo desafi um desafio muito grande na vida das pessoas, e tudo isso tem a ver com essa questão da alimentação. Né? Se você não tem a condição de produzir o alimento e ainda o uso né, do agrotóxico. E a agricultura familiar, ela tem conseguido produzir o alimento, conservando e preservando as nossas riquezas naturais, né, é, é, a, a nossa biodiversidade, enfim. É um, é um modelo, é um modo de vida, é um modo de vida que também vai para além só da produção de alimento. Quando a gente está aqui, é, é, temos esses, esses últimos três anos, né, tem sido muito desafiador para todo, todos nós. Temos buscado, né, o Congresso Nacional até aprovou a lei Assis-Cavalho 1. Assis Cavalho 2, ele vetou, derrubamos o veto, que é, é um projeto de lei que é a junção de vários outros projetos de lei junto com é, as pautas dos movimentos sociais, com é, ações para a produção. Né, emergencial para garantir a condição de produzir durante a pandemia, a pandemia passou os impactos maior, claro que ainda estamos numa situação pandêmica, mas mesmo assim, até agora, esse segmento não teve o menor investimento, né, na, é, é, foi negado a sua importância, é, é, tanto para a questão da produção de alimentos no país, como para a questão econômica né, e social da população brasileira.
0: E a gente tinha aí também uma rede que garantia, né, para além do crédito aí do Pronaf, também uma rede de compras públicas que garantia, né, o, o a renda desses desses trabalhadores impactava na saúde de outro público super importante que são as crianças, os jovens, os adolescentes, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E tínhamos uma lei, Sim. né, temos uma lei federal aprovada que obrigava pelo menos 30% aí das compras para alimentação escolar tinham que vir da agricultura familiar. Eu me lembro quando o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, esse número aí extrapolava, né? Porque os assentamentos ali, da ao redor ali de São Paulo, davam conta de abastecer as creches, as escolas. O que, que essas crianças estão comendo hoje, secretária?
1: Então esse é um, um grande desafio também, né? O desmonte das, dos programas, das políticas públicas, né? O PAA que tinha um, um, é uma renda assegurada, era um, é um, um programa que contribuiu muito para a gente, além da, da comercialização da renda, é para o agricultor e para a agricultora familiar, era um programa também que fez a gente estruturar as nossas cooperativas, organizar o nosso processo né, de comercialização, as redes de comercialização. E o PNAE, né, que é um programa, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, hoje ainda os municípios, né, aqui na Bahia mesmo, né, o governo é, o governo Costa ele tem investido muito na agricultura familiar, um dos governos que mais investiu em fortalecimento da agricultura familiar no Brasil. Mas mesmo assim, com o desmonte dos programas nacionalistas, é, Nacionais e, e esses programas, como PAA e PENAI, que são programas de recursos federais, ele, a gente sofre o um impacto aqui diretamente e muitas cooperativas que estavam contribuindo para centenas de trabalhadores e trabalhadoras ter renda, quando comercializava o, o, os seus produtos, ele agora estão sofrendo né, esse, essas, esses impactos, as cooperativas estão sem condição né, de conseguir avançar nessa perspectiva e ah, também estamos tendo um sérios problemas, porque as crianças estão não estão consumindo um alimento, uma, uma comida de verdade, um alimento saudável e aí está acontecendo né, eh, vários problemas também de saúde e esse, esse quadro Alarmante aqui da, da fome, né? Do Brasil voltando para o mapa da fome, é as consequências, os impactos negativos da falta, né? É, da extinção desses programas, praticamente. Porque hoje funciona de forma bastante precarizada e, mesmo assim, a gente tem conseguido, onde, onde a prefeitura, onde o Estado, onde consegue manter a compra, né? Do, de mais de, tem, tem lugares, tem escola que consegue comprar até mais de 30% da, dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. A realidade hoje é diferente, né? O o aprendizado dessas crianças, a condição deles estar na escola, né? E mais esses impactos estão trazendo sérios problemas na vida, né? Dessas crianças para desenvolver a, a, a sua condição de aprendizado, para também é, vir para o colégio, porque chega na escola se não tem o alimento, não tem a condição, já não tem em casa. Então, são questões que a gente precisa urgentemente a população brasileira precisa entender o que está acontecendo, que não é um problema só nosso, de quem produz o alimento, da agricultura familiar e tal, e de quem defende, mas é um problema né, da, da população brasileira, é um problema que a gente precisa enfrentar, porque as consequências estão vindo de uma dimensão muito grande na vida das pessoas.
0: E a gente condena aí gerações, né? Foi bem lembrado agora que você falou que você se colocou né, como trabalhadora rural, isso é verdade, Elisângela, e como secretária agrária também, eu imagino que o diálogo aí com os agricultores familiares, com as cooperativas, as associações, seja algo constante né, na, 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 no seu trabalho. Eu queria que você contasse para gente desses diálogos aí, desses encontros com os trabalhadores rurais, o que, que é mais urgente de demandas aí do setor para um eventual novo governo do presidente, Lula.
1: Olha, nós estamos fazendo esse debate que está sendo muito importante, né, do plano de reconstrução para o Brasil, estamos né, dialogando com a frente, com a federação, com uh, os partidos que estão nessa perspectiva de, um, de um, um outro projeto de sociedade, né, de inclusão e de justiça social, uma condição, né, de vida digna, e para nós do campo são questões essenciais nesse momento que a gente precisa ainda, por todas as questões que estão colocadas aqui, aconteça algumas medidas emergenciais no sentido de garantir o crédito, o fomento, o crédito do custeio, o crédito para as, as pequenas... É, ou para, as, para a produção... De, de curto ciclo, né? Que é importante que tenha essa essa esse condição de investimento para as mulheres, porque ah, nós mulheres somos responsáveis por cuidar 80% do cuidado da, das unidades produtivas no país, né? E a gente precisa ter políticas estruturantes urgentemente, né? Com relação e essa questão dos programas que consiga tratar a questão do mercado institucional como o PAA e o, o programa de alimentação escolar. É preciso que né? É, esses programas também são fundamentais, mas pensando numa perspectiva né, também de estruturação é importante o debate sobre a questão da terra e do território do acesso à terra, que é um é algo que a gente não está não conseguindo nesse momento com esse governo, não tem não tem diálogo, só tem desmonte de todos os instrumentos de governo que tratava dessas, dessa questão da política, né, do fortalecimento, da reformulação da política de crédito para, para a agricultura familiar. Nós precisamos de avançar com essa capacidade de, né, de garantir é, o crédito e assistência técnica, né, fazendo todo um link com é, é, de, de, uma, de um assessoramento técnico que a Embrapa também esteja é, voltada para a pesquisa e para as, as tecnologias apropriadas, tecnologias que garanta a condição da produção é, e o aumento da produção, a qualidade da produção, a questão da logística, né, toda esse, esse, é, essas, essas essa política de infraestrutura, porque hoje o escoamento da produção, principalmente da agricultura familiar, tem sido um grande desafio, né? A gente não consegue ter essa condição, porque falta também essa integração da, da relação do desenvolvimento no município também, da perspectiva dos programas que é, é também a parte que, que o município... Mas a gente acredita que se a gente consiga, nos próximos períodos no Brasil, ter esse, é, essa estruturação né, também de um instrumento de governo, de um ministério, de algo que elabore, que execute o conjunto dessas políticas importantes para o setor, são medidas que, de fato, a gente vai conseguindo avançar numa perspectiva, porque o setor tem muitos potenciais, mesmo com toda essa crise, com falta de investimento, o um, um último censo agro agropecuário de 2019 demonstra ainda esse, todos esses dados que eu falei inicialmente aqui, todas essas estatísticas da capacidade produtiva dos vários produtos que a agricultura familiar mantém e consegue produzir. Então, se a gente tiver realmente investimento e, e de fato, a gente garantir uma condição da produção do alimento saudável, o alimento agroecológico, o alimento né, com esse modo de vida, de pensar e de... de, de produzir, é, preservando e conservando as nossas riquezas naturais. Temos que cuidar do nosso planeta, essa questão ambiental, ela também tem tudo a ver com tudo isso que a gente está discutindo aqui, com a saúde, com o alimento e com a vida das pessoas.
0: Wagner Carneiro diz, grande Elisângela, mulher de muitas lutas e uma história sem, é, em defesa do povo pobre e trabalhador. Alberto Quironi aqui sugere proibir agrotóxicos, eliminar os impostos aí sobre os produtos orgânicos para permitir a compra né, dessa comida de verdade pelas pessoas que também têm menos dinheiro, né? Aqui a, a, a... Ele fala também de restaurantes populares com parceria em agricultura familiar. Tudo isso aqui é colaboração também, viu, Elisângela? Pro plano sim, sim. de governo. Milena Coutinho diz aí minha candidata, vamos... E, a... e Denis Soares diz vamos com a Elisângela Araújo até o Congresso Nacional. Muita gente te saudando aqui no chat, Elisângela. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente nessa terça-feira, falando desse tema tão fundamental como você disse, né? A Ainda é um tema invisível na nossa sociedade. O brasileiro precisa ter noção é, é, que come. né? Boa parte do que come diariamente vem da produção desses produtores familiares que são fundamentais para alimentar o país. Obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Amanda, a participação aqui com você estou à disposição, porque tem mais uma série de outras questões que a gente com precisa certeza. abordar com relação à questão da inflação, com relação à questão da retomada da política de abastecimento, enfim. É, são uma série de, de, de questões e de temas importantíssimos e a gente se coloca aqui inteira à disposição para dialogar, para conversar, para interagir e essas, é, essas mensagens, eu quero agradecer a todos aí que <risos> compartilharam, é, participaram aqui junto com a gente, são também importantes, faz parte do debate o qual a gente está fazendo nesse momento.
0: Não, com certeza, esses espaço também segue à sua disposição, a gente volta a falar desse tema, porque ele não se esgota em só uma entrevista,
1: você tem razão, a gente retoma esse tema sem dúvida, em outras oportunidades. Obrigada. Obrigada.